0: Vypracovali sme si systém pred dvomi týždňami, sme minuli pre opatrenia takmer 800 eur na stoličke a stoli. Po dvoch týždňoch sa zase zmenili pravidla bez akýchkoľvek dát. Som unavený a demotivovaný, sklamaný a bez motivácie, hovorí Roman Koňa, ktorý má v Bratislave gastroprevádzku meso od Roma. Ako zasiahne gastrobiznis druhá vlna a pomôže im novo ohlásená pomoc od vlády? Spýtam sa šéfa kuchára aj podnikateľa Romana Koňu. vítaj. Ahoj, ahoj. Roman, takže sedíme tu vo štvrtok, dnes začali pláčiť opatrenia, ako to vyzerá u vás.
1: No, my o chvíľu otvárame. Včera som celý deň netrpezlivo updateoval si stránku r.u.v.z. Už mám prvý detail tá stránka je neuveriteľne hnusná, škareda. Je úplne nezmyselne postavená, ale dobre. 18.35 dali tie opatrenia. A ja som si ich dneska prechádzal znovu. A vo svojej podstate je to úplne zvláštne písané, lebo je dovolené konzumovať v vnútorných priestoroch, všade, okrem prevádzok spoločného stravovania.
0: Čo to znamená?
1: Ja neviem. Je bod B, ktorý sa týka, a potom je bod D, ktorý sa týka a vlastne je to úplne celé tak zvláštne písané. A potom ešte si predstavme, že je situácia ako napríklad v nejakých obchodných centrách, kde už sú vnútri coworkingy. A teraz si zober, že v coworkingu, čo je vlastne kancelária, kde ty môžeš vlastne jesť, hej, to je to, čo sa o teba chce, aby si ty si nakúpila v reštaurácii a išla do svojej kancelárie a tam to zjedla. Pardon, ospravedlňujem no, sa. No ale ten coworking proste je vnútri v office budove a teraz ty vlastne v obchodných centrách jesť nemôžeš podľa všetkého. Celé je to tak zvláštne písané a podobne, ale ja by som sa možno k tomu chcel vrátiť, akože k tomu celému, ako, to, ako je to podávané, ako je to riešené, lebo ja osobne u nás v mesiarstve sa rúška nosili od prvej vlny, moji zamestnanci ich nosili od prvej vlny a nie len zamestnanci v styku so zákazníkom, ale aj tí, čo umývajú riady, aj tí, čo krajajú tak ďalej. Uh, takisto sme to vyžadovali od zákazníkov, uh, niekoľkí sa som do dokonca pohádali, niektorí mi dokonca vulgárne napísali a ešte mi aj dali hodnotenie na Google Maps. Týmto pádom pozdravujem pána a želám mu všetko dobré. Uh, on to dokonca napísal dvakrát, ešte sa dokonca Zato, ešte, raz, ešte, si áno, ešte raz sa dokonca prihlásil pod novým menom, ktorý si vytvoril na Google, aby to ešte raz napísal. Čiže dal si takúto namahu. No a mm, potom v nejaký pondelok bola daná informácia, že v reštauráciách sa nesmie, sedi, nesmie stáť. Pričom náš celý koncept je postavený na tom, že my tam máme komunitné stoly, pri ktorých sa stojí, ale tak OK, tak komunitné stoly rovná sa komunitné šírenie. Tak ešte v ten večer sme išli do toho veľkého švedského obchodného centra, kde sme kúpili pravdepodobne všetky stoličky, ktoré ostali. A ďalší deň povedali, že okrem toho, že treba v prevádzke sedieť a nie stať, tak ešte je obmedzený počet stoličiek, čiže na základe kapacity prevádzky. A tým pádom my sme polku že akože nechali zabalené v a dali sme ich do skladu. Ono je to... Ja to len prepáč, ešte len dopoviem. Proste, tak ako podnikanie je o dlhodobom plánovaní, tak z nášho pohľadu napríklad barové stoličky sa objednávajú 4 až 8 týždňov, stavba teraz si trvá 2 mesiace, slnečníky 8 až 12 týždňov od objednania, a zaplatenia zálohy, dovtedy ti ich dajú. A teraz akože, je to fakt strašne divné, že tu fakt nikto nedokázal predpokladať, že príde druhá vlna, pričom sa to všade písalo, a nedokázal povedať, že dobré, tak odteraz bude toto, od tohto počtu bude toto, od tohto počtu je toto. A ja komunikujem s veľa ľuďmi z gastra, aj z zahraničia a podobne a mám kamaráta Slováka, ktorý robil v Tyrolsku. Práve pod týmto statusom to bolo komentované. A napríklad v Tyrolsku do prvého desiaty, kedy tam všetko zavreli, lebo Nemci začali považovať Tyrolsko za rizikovú, rizikovú oblasť, tak každý zamestnanec v Gastre, každý útorok, musel ísť na testy a v stredu ráno mal výsledky a bez toho nesmiel ísť do roboty. Na základe toho bola, dostala reštaurácia nálepku na dvere, že je certifikovaná na bojoch s COVID-19. A ten človek za leto mal 22 testov a 30 tisíc zákazníkov obslúžil bez rúška.
0: V Nemecku testujú zadarmo a masívne, tam je to trochu iné, myslím, s tým testovaním, čiže ano. tam sa to asi jednoducho už dá. Je Rakúsko, pardon. Uh, no a teraz, ak som správne pochopila z toho, čo hovoríš, tak ten najväčší problém pre teba je, že je to všetko na poslednú chvíľu?
1: Áno. No. Tak ako väčšina prevádzok proste akože funguje na dlhodobom plánovaní, či už sú to zamestnanci, či už sú to uh, dlhodobé suroviny, či už je to meso a podobne. Hej, ja napríklad kontrahujem stejkové meso na dva mesiace dopredu. To nie je meso, ktoré proste potraviny nie sú na lusknutie prsta. Hej, tu sa proste musí plánovať nejaký nákup, nejaká spotreba, logistika a podobne. A proste my, my reálne to akéby politické strany dostali deň pred voľbami detaily e, volieb, hej, a detaily volebných spoluprác a podobne, hej, veď predsa my sa snažíme podnikať, my platíme dane, odvody, všetko tak, ako sa má, máme BOZP, zdravotnú službu a proste zero. A čo je ešte možno taký detail, ktorý nikto nevidí, ale ja som sa na to aj veľakrát sťažoval v histórii, že naša, naša hygiena je neuveriteľne, neuveriteľne punktlých a naše hygienické pravidlá sú niekoľkonásobne vyššie ako kdekoľvek v Európe. Hej, ja mám v prevádzke 14 drezov na základe požiadavek hygieny, z toho sú 4 umývadla na ruky, ktoré musia byť pripojené na teplú vodu. A teplá voda znamená, že musí mať 45 stupňov a mám tam hygienické slučky, to znamená, že prichádza mi zamestnanec do šatne, musí sa vyzlieť, potom, potom prechádza do práce a neprichádza k nejakej kontaminácii. My toto všetko robíme, je to nad, pravdepodobne nad požiadavky Európskej únie alebo čohokoľvek zahraničí. A proste potom sa k nám začne spravať vláda, keď by sme boli, ja neviem, pomaly najväčšie homusáci, ktorí nemajú ani studenú vodu na záchodoch.
0: Prečo len, ale e, tie čísla Áno. Tá situácia je vážna, uh, nie je teda problém, nie je to, že vám zatvora prevádzky, ale že je tam tá chybajúca kompenzácia?
1: No, uh, popravde kompenzácie ešte z prvej vlny riešime a myslím si, že do zajtra máme deadline s developerom, aby sme uzavreli kompenzácie. Takže O najmoch, ja, mysl- čo je akože z pohľadu fixných nákladov možno 20 lebo my sme prevádzka, ktorá vznikla v tomto roku, čiže všetky požiadavky od hygieny magistrátu a magistratu atď. boli neuveriteľne vysoké a stali nás strašne veľa peniazí a nemali sme na ne, tak sme si ich zalizovali. Čiže vlastne dá sa povedať, že okrem nájmu a nákladov na zamestnancov, to mám náklady na energie a zároveň mám pomerne vysoký náklad na leasing, hej, a to hovoríme, že možno ten leasing je na úrovni 1,5 násobku nájomného, čiže mne nejakým spôsobom, ako ja som možno troška, troška taký, ja neočakávam od štátu žiadnu pomoc, žiadnu kompenzáciu. Možno očakávam, že môjim zamestnancom budú kompenzovať prípadné kurzarbejty a prípadné obmedzenie prevádzky, hej, ale ja sa fakt nespolieham na to, že mi vláda dá nejaké peniaze, ja by som skutočne chcel mať len nejaké informácie a vedieť to dopredu a ja, ja si nemyslím, že na tej hygiene, na tom UVZ tá informácia s tými terasami bola nejaká, nejaká nová a novatorská, možno na to už rozmýšľali od leta a ja som dodnes ako prevádzka nedostali jeden e-mail, jeden dopis, doporúčený akýkoľvek od úradu verejného zdravotníctva. Toto sa stalo, toto pomerobiť, toto poďme robiť. Lebo, napríklad, ja by som si vedel aj fakt predstaviť situáciu, že dobre, máme tu tento problém, treba s ním pracovať, sú prevádzky, ktoré nevedia voči covidu bojovať v zmysle, sú v pivničných priestoroch, majú iba jedny dvere, nemajú silnú vzduchotechniku, nemajú vysoké stropy a podobne, ktoré by možno mali byť na základe toho kompenzované, ale poďme sa rozprávať aj o tom, že tí, čo sú na to pripravení, tak, tak ako? Trebárs fakt, že poďme sa baviť o tom, že dobre, tak chcete byť otvorení, tak dávajte k zamestnancov každý týždeň testovať. Majte na prevádzke termokamery a zároveň robte záznamy zákazníkov, ktorí k vám prišli, keby náhodou prišlo k trasovaniu e, nakazaného, tak sa niečo stane.
0: Sleduje spor Igora Matoviča a Richarda Sulika práve o otvorených, zatvorených reštauráciách a o tom, že premiér hovorí, že treba znižiť mobilitu. Richard Sulik zase hovorí, že treba nechať otvorené reštaurácie, lebo gastro klakne. Sleduje ešte spor?
1: Uh, sledujem. Áno. Uh, vo svojej podstate áno. Uh, treba obmedziť mobilitu. To, to je asi pravda. To je účelom súčasných opatrení, ale poviem sa teda baviť o tom, že... Uh, keď je obmedzená mobilita, prečo dôchodci môžu nakupovať aj mimo 9. a 11., prečo to nemôže byť skôr. Poďme sa baviť o tom, či by už nebolo dobré dať povinne home office na, na práce, na ktoré nie je treba dochádzať osobne a tak ďalej a tak ďalej. A ako ja tomuto osobne Nerozumiem, nemám od toho tie dáta, ale keď tie dáta, ktoré hygiena zverejnila, že bolo 5 ohnisk nákazí v reštauráciách, tak z môjho pohľadu je to strašidelne málo. Poďme sa baviť aj o tom, že keď je ohnisko nákazí v reštauráciách, aký to má dopad na, na tú reštauráciu. Keď bol globsek v tatrach, teraz nedávno, tak som čítal rozhovor, tuším, tuším u vás, s organizátormi, že oni počas toho testovania identifikovali dve ohniska nákazy v dvoch reštauráciách v Tatrach tak, Máme informácie o tom, že hygiena sleduje aj vývarovne, aj školské vývarovne a sleduje sa tam hĺbšie kontrola, No ja si myslím, že nie. Ďalšia vec, čo je, čo je veľmi, z môjho pohľadu, ako človeka v gastronomii pracujúceho, veľmi vtipná je to, že my tu nemáme absolútne detaily a nemáme absolútne guidelines od hygieny k tomu, ako sa správať v reštauráciách čo keď sa niekto nakazí s zamestnancov, hej. V Amerike, v, v, rovnako v Rakúsku pokiaľ viem, ale v Amerike, ja som to čítal, tam je guideline, nakazia sa zamestnanci, okamžite musíš zatvoriť, zavolať profesionálnu firmu na dezinfekciu, následne po desiatich dňoch musíš pretestovať všetkých zamestnancov a potom môžeš otvoriť, ale iba s povolením CDC a podobne, hej. Nič také tu nebolo spravené, my sme iba čakali a dúfali, že sa druhá vlna nestane a teraz sa stala aplne zatvárať. Ako, dobre, ale vidíme v Bratislave koľko je aut. Mobilita sa absolútne neobmedzila, Hej, ako ľudia stále chodia, ľudia stále nakupujú, v obchodoch ide plnšie ako, ako bývalo a ďalšia vec, kontrola rúšok a dezinfekcia tak nechali kompletne na, na e, prevádzkovateľo, hej, na, na zamestnancoch e, reštaurácií a podobne. Ale nikto nám nedal nejaké guidelines, že OK, tak nechce ti zákazník dať si rúško, čo je tobe.
0: Mhm. Inak, keď už hovoríš o tých zákazníkoch a ruškách, už si spomínal teda ten jeden príbeh človek, ktorý si nechcel nasať ruško a potom ti dal teda negatívne hodnotenie za to, že si ho žiadal, aby si ho nasadil. Ako sa ľudia vlastne správali pri týchto opatreniach? Máš väčšinou dobrú skúsenosť? Mám väčšinou
1: dobrú skúsenosť. Uh, tak či tak, uh, vlastne my sme si vytvorili takú takú stratégiu, že ja som ten zlý policajt a všetci ostatní zamestnanci sú tí dobrí, hej. Čiže ja som ten, ktorý sa bude hádať so, zamestna- so zákazníkmi, keby náhodou tá rúška nemohli, jablo ich upozorňujem, ale no väčšina, čo bolo upozornenie, že poprosím ťa to rúško, daj si na nos, hej, ale reálne boli to, akože už fakt, že chodia k nám uh, profesionálni v v tých klietkach, čo sa, sa mláťa hej, a proste nebol problém, prosím te, daj si to rúško na nos a buď tu pokojne ďalej, hej, a, a bolo, hej. Troška bol problém občas ľuďom vysvetliť, že dobre, tak máš tu pivo na stole, neznamená, že práve konzumuješ, ale máš rúško, zoberieš si pivo, daš si rúško dole, napiješ sa, dáš si ho naspäť, hej, a, a išlo to. Yeah. Len bolo fakt veľmi dôležité byť tým príkladom, a, a a byť punktlých na, na všetkých. Či už to bol dodávateľ, alebo to bol zamestnanec na riadoch, alebo kuchár, alebo, alebo ja sám. Hej? Keď nemôžeme vyžadovať od zákazníkovej mali rúška, keď tam sedí majiteľ v rohu a popíja si kavičko a rúško nemá. Hej?
0: Ja mám ty maš skúsenosti s gastrobiznisom nielen v, vlase, v tejto prevádzke, ktorú máš, ale predtým si mal aj viaceré iné. Tvojim odhadom ak teraz bude, ja neviem, mesiac, takáto situácia, bude teda len ten takeaway z reštaurácií, A koľko, koľko reštaurácií to ne, nemusí prežiť vlastne?
1: No v prvom rade si vôbec nemyslím, že to bude mesiac. Ja si osobne myslím, že sa najr budeme rozprávať o opätovnom otváraní reštaurácií. A teda, keď vychádzame z toho predpokladu, že to bude pol roka, tak ako no minimálne každá druhá padne. Lebo Hmm. Veľa reštaurácií, čo nechcem ako keby kritizovať, ale bohužiaľ to tak je, majú nastavený biznisplán tak, že letná sezóna je slabá potom máme nejakú, nejakú jesennú sezónu, kedy sa ľudia začínajú vracať do miestí, máme nejaký september, kedy sa dobre zarába, potom október je prechodný, v novembri je slabší a v decembri zarábam na vianočných večierkoch a vianočné večerky nebudú. Máme informácie, že nebudú ani vianočné trhy, tým pádom bude prázdne mesto. Je otázne, či sa tí ľudia ešte budú ochotní vrátiť sa naspäť do toho starého mesta napríklad. Hej. A, lebo ten návyk sa nejakým spôsobom vytvára, hej, že či už je to, no, to, je, to, je, to, je tak, hej, že ja osobne... Keď bola prvá vlna, tak som si myslel, že reštaurácie ako také, ako koncept končia. V zmysle...
0: To sa ale nepotvrdilo.
1: To sa ale nepotvrdilo. Na druhú stranu, keď sa prejdeš po starom meste, tak už vidíš zatvorené na prenájom, zatvorené na prenájom a podobne, a to sa bude už len zväčšovať. Tí ľudia mali nejaké finančné vankúše, ktoré sa ale proste minuli počas prvej vlny. My osobne za včerajšok sme mali tržbo vo dole 40%, čo ale bolo hnusné počasie, pršalo, nikomu sa nechcelo ísť von. Uvidíme. Čo je velikánska príležitosť pre reštaurácie, je to, že proste musia asi nájsť tu finančne tú druhú novu, na ktorú sa postavia. Hej. Či už to bude obchod, či už to bude výroba, či už to bude kurzy varenia alebo čokoľvek. Čiže
0: zmeniť vlastne svoj biznis plán.
1: Veru tak. No my sme preto aj mesiarstvo otvárali s tým, a preto sme ho otvárali aj tak dlho, lebo vlastne my sme kombinácia. My sme obchod a zároveň my sme definovaní ako mesiarstvo s grillom. Čiže my máme tú druhú nohu, na ktorej môžeme stále stať a už teraz pracujeme na to. My sme mali ešte možno ešte nejakú ďalšiu končatinu, na ktorú sa postavíme, aby sme to mali také, také vyrovnané. Ale je to neuveriteľne náročná kombinácia skúseností, možno nejakého know-how technologického, marketingu a tak ďalej, a tak ďalej. A. Napríklad také pizzerie na dedinách, ktoré sú nie zamerané na rozvoz, tak to zatvoria. Hej. Akože to, si, to si osobne myslím, že tam nie je dôvod, aby boli otvorené. Na druhou stranu, môžu potom po otvorení, môžu po ďalšie vlne znova otvoriť.
0: Čo by si odporučil niekomu, kto nás teraz pozerá a má, ja neviem, dve, tri obľúbené reštaurácie, možno tiež sám má nejaké škrty na vyplate alebo vlastne nejaké výpadky, ale čo by si odporučil, aby mal robiť, aby podporil možno nejakú svoju prevádzku, asi nie vo finančných sílach všetkých rodín, aby dva, 3 jedli teda z Donášky, ale čo by si im odporučil?
1: No, jednoznačne byť lojálny voči tým, ktorých mám rád. Hej? Že proste nezabudnúť na nich, hej? že áno, sú tu, sú tu, trápia sa a keď sa dá, tak ísť k tomu okienku a kúpiť si to jedlo. Keď by sme to mali zobrať na tie priority, tak najviac, proste ono je to, málo kto to tuší. Hej? Teraz akože vtipne, ale reštaurácie, proste ich úlohou je tvoriť zisk. Hej? To, to je normálna vec. Čiže zamýšľať sa nad tým, aby oni zarobili aby oni mali z, toho, z tých peňazí, ktoré im ty dáš, čo najviac. A najviac majú vtedy, keď tam prídeš osobne a kúpiš si to jedlo pri okienku, alebo si kúpiš ten nápoj pri okienku so sebou, alebo sa ich spýtaš, či nerobia nejaké kurzy, či sa nedá kúpiť poukážka pre budúcnosť a podobne. E, to je možno tá prvá najlepšia alternatíva. Druhá alternatíva je take-away, teda, pardon, rozvoz jedla, donáška cez rôzne služby, ktoré si ale za to pýtajú pomerne dosť veľa peňazí, takže treba ako sa zamyslieť aj na týmto. A... takže to je tá druhá možnosť. Tretia možnosť, fakt ako možno aj prezdieľať na tých svojich sociálnych sieťach, že proste mal som toto, je to dobré, lebo e, aj tá obmena menu, aj to nové fotenie ako my sme napríklad dneska mali fotenie s donáškovou službou, tak je to pomerne náročné nielen z časového, aj finančného hľadiska nakomponovať to a tak ďalej a tak ďalej. A, a zároveň aj, a možno je že taká vec, že ak sa náhodou, takže máme tu tieto tri body a potom ešte štvrtý bod, že keď náhodou, a to je možno aj do budúcnosti, že. Ak náhodou si človek objedná jedlo, ktorému nechutí, tak v prvom rade nenapísať zúrivu, nasranu reporta, nahnevané hodnotenie na Google Maps alebo podobne, napríklad napísať mail majiteľovi, manažerovi, info, zavináč, čokoľvek alebo napísať na ten messenger. Oni, uh, ľudia v uh, gastre berú veľmi, veľmi vážne tieto hodnotenia a veľmi si ich berú k srdcu. Hej. Čiže uh, dávať ten... to dám. O, Tý, o ktorý, o tom, ktorý, ktorým na tom záleží v rámci, v rámci tých majiteľov, tak napríklad akože je to veľká vec. Dokonca pri môjom cestovaní vo svete som zažil aj to, že manažeri boli hodnotení len na základe, ich odmeny len na základe hviezdičiek na, na JLP, hej, mm. čo bolo akože, už pomerne dosť veľký extrém. Ale to som chcel povedať, že neviliaci srdiečko hneď. Uh, ja si pamätám u nás v Prívidzi, kedy si bol taký obchod a bolo tam napísané, že čo sa vám páči, povedzte iným, čo sa vám nepáči, povedzte nám. A to by možno bolo super, že tak akože si to držať, hej, že niekedy je niečo dobré, dám o tom verejne vedieť, keď je niečo zlé, tak nám najprv fyzicky vedieť tomu. Rozumiem.
0: Uh, zakončíme to tak pozitívne, Roman. Um,
1: Máš testy? <laughs> Pardon. <laughs>
0: uh, mám negatívny test dnes, čo sa do okolností.
1: mal tričko, že by pozitív.
0: <laughs> no, uh, zakončíme to teda tak pozitívne. Um, čo si sa naopak, že naučil, alebo... Uh, za to obdobie, myslím, náročné. Mm-hmm. Že čo, čo pozitívne ti to prinieslo, ak nie? Čo vôbec teda dúfam, že niečo
1: pozitívne ti to prinieslo? Ale určite. E, napríklad, no jedna vec je kreativita, flexibilita. E, druhá vec je, už sa veľmi, veľk, veľký pozor si dávam na to, že nedávam proste rezultáty o niečom. Hej, v zmysle, že my nikdy nebudeme rozvážať lebo ono sa to človeku vráti. hej. Takže toto je takáto prvá vec. Druhá vec, no, akože mne sa v roku 2020 stali také, také životné veci, že ja nemôžem na tento rok povedať nič zlé. Hej. Ja som otvoril mesiarstvo, o ktorom som sníval 4 roky. Narodila sa mi dcera, proste, ktorá je každé ráno neuveriteľne vysmiatá a dáva mi energiu do života. hej. E, prežili sme prvú vlnu bez akýchkoľvek, problémov, hej, vďaka Bohu. E, mali sme krásne leto, mali sme plný podnik, e, sedel som dokonca, už dokonca tak, že jednu sobotu som tak stal vonku a taký ten hrdý majiteľ, že áno, že toto je, takto tak to som si to predstavoval, hej, že, že keď už nič iné, tak proste tieto chvíľky fakt stáli za to. Ďalšia vec je neúriteľne pozitívny feedback od zákazníkov, akože to je to je, to to fakt, vec, ktorú... Ja som do 30 robil oblekača takého pomerne strateného v, v kancelárskych budovách. A proste, túto som sa našiel, hej. A, a som presvedčený o tom, že toto je moje miesto.
0: Takže to, čo som čítala, unavený demotivovaný, sklamaný a bez motivácie, sa zlepšilo?
1: No Ja som dokonca dvakrát napísal demotivovaný a bez motivácie, áno. Zlepšilo, len je to o tom, že baviť a byť flexibilný baviť a meniť ten biznis, každý, proste zmeniť ten OK, je tu situácia, zmením to, ale keď to musíš meniť fakt každé 2-3 mesiace, tak je to pecka a hneva ťa, keď musíš miňať pomerne dôležité peniaze, ktoré máš odložené práve na najhoršie časy, hej, že mi nepríde zákazník do prevádzky, alebo nás úplne zatvoria, alebo ja neviem čo, aby som mal práve na, na platy ľudí, aby som mal na, na zaplatenie energii, aby ma nevypli a podobne. A proste ja to zbytočne míňam na, na stoličky, ktoré mám na sklade, hej. Ne. A nehovoriac o tej energii, ktorú sme do toho dali a ja vieš si predstaviť 25 stoličiek, či 28 zikej skladať.
0: Švedské LEGO. Ďakujem ti veľmi pekne, Roman, že si prišiel.
1: Ďakujem aj ja, že si ma zavolal. Držíme
0: palce gastrobiznisu, aj tvoje pravádzke, aby ste teda v zdraví aj finančnom, aj fyzickom prežili aj druhom.
1: Ja držím palce všetkým kolegom a dáme to. A kolegyniem, takisto.
0: Pornikateľ, že kúchar, Roman Koňabeka. Ďakujem.